0: Vítám posluchače u historicky prvního dílu našeho nového podcastu Meaning of Skeptic Live. Zdravím vás pan Psax, zdravím vás i mý spolu, jsou podkásteři Inženýr Králík. Ciao. A si
1: Ahoj. Tak pánové, dali jste si
0: nějaká novoroční předsevzetí? A kolik jich teoreticky zbylo do dnešního dne?
2: U mě novoroční předsevzetí uh, moc nejsou, protože já na ně nevěřím. Když, uh, když si chci dát nějaký předsevzetí, tak si ho dám kdykoliv. A nemusí to být, nemusí to bejt žádný nový rok.
1: To rozumím. Já si tady sem tam dám nějaké to novoroční předsevzetí, ale už dopředu vím, že ho nebudu plnit. Takže takové ty věci, <laughs> že. Takové ty klasické věci, že budu hubnout, že budu méně pít alkohol, méně kafe, budu se víc hýbat. a
0: Silnějším ustupovat a zdravit starší lidi. A... <laughs> přesně tak. A
1: budu pouštět lidi v tramvaji, sednout a takový, takový chernosti.
0: No já jsem si tradičně žádná přecezetí již nedal, protože to dopadá přesně, jak říkal inženýr, že prostě postupně odpadnou, velmi, respektive velmi brzo odpadnou třeba některá vydrží nějakou další dobu, ale většinou mají krátkou životnost. Ale mezi nejklasičtější předsevřetí si myslím, že patří právě nějaká zdravější životezpráva a podobně. A k tomu bych se asi chtěl vyjádřit trošku víc, protože je to přesně téma, které teďko um, rezonuje hlavně zejména bulvárními médii, zejména těštěnými. a to je jarní detox takzvaný, neboli detoxikace organizmu. Praktikujete nějaký detox?
2: Teď, když teď když nad tím přemýšlím, tak já sám detox neto, nepraktikuju, protože já hlavně zastávám to, že prostě s tím všechno, co mi přijde pod ruku, všeho, všeho zmírou, asi tak. <laughs> ještě, ještě. Ale když nad tím přemýšlím, tak jako okolo sebe mám docela dost lidí, který drží přesně takhle novoroční, novoroční uh, detox.
1: Mm-hmm. A co si ho? Já jsem nad uh, detoxem i přemýšlel, jeden čas jsem ho i zkoušel. Uh, teď přesně si nepamatuju, jak, jak se ten, ta dotyčná metoda uh, jmenuje, ale vlastně jde o to, že uh, po 10 dní tak dotyčný nejí a Pije vodu uh, s... s nějakýma
2: sacharidama nebo s něčím takovým, ne? Vodně Přesně to...
1: tak, pije se voda se sacharidama a javrovým syrupem, tak s javrovým syrupem, pak se tam dává citron vlastně, aby nechyběl vitamín C a může se do toho dát uh, ještě troška čili, aby aby to vlastně podpořilo trávení. Tam jde o to, že každé každé ráno do sebe naklopíte sklenici se slanou vodou a během hodiny, hodiny a půl vás to tak prožene, že se nestačíte divit. Tohle to držíte držíte deset dní a pak vlastně nastupuje uh, odlehčený jídelníček, který se většinou sestává z nějakých ovocných šťáv, třeba pomerančová šťáva, jablečná šťáva a tak a postupně se přidává zelenina a uh, bílkoviny a pak tuším nějaký sacharidy, ale všechno v omezený míře, vlastně, aby to trávení bylo co nejjednodušší, aby se netrávili žádný, žádný uh, tuky a podobné, aby ten organismus dostal trošičku, trošičku lehčí režim. No
0: to, to zní rozumně.
1: Víceméně jsem to vydržel tuším 6 dní a pak jsem si říkal, že už mě to nebaví, že už mám hlad. <laughs> tak, jsem, tak jsem říkal, fajn, tak si ten detox z těch 10 dnů zkrátím na 6 na a pak jsem se začal stravovat uh, saláty a ovocem a zeleninou a... Mm-hmm. Postupně, postupně jsem přidával, no, teď už zase jim úplně všechno. Zkoušel jsem to, zkoušel jsem to, tuším, před dvěma roky, no, od té doby jsem to neskoušel. Jo, u mě
2: vím, že by to skončilo tím způsobem, že když by detok, ten detok skončil, bych otevřel ledničko a vyluxoval tam úplně všechno, co by tam bylo. Protože <laughs> je, je mi jasný, je, jak musí mi potom tam člověk
0: hlad. A jak by si asi taky dopad, kdybych to udělal, skutečně, jo. To úplně Co mě docela překvapilo,
1: tak ani ten hlad jsem neměl. Jestli jsem byl dopředu, dopředu jako hodně, hodně nasycený, ale ty první, první tři dny, tak jako jsem neměl vůbec hlad. Ono, já už jsem vlastně jedno razantní hubnutí podstoupil. To jsem, to jsem během šesti měsíců zhubnul pod lékařským dohledem 26 kg. A tam taky, ty první, první dva týdny, tak člověk má ještě takový ten elán a je mu dobře a říká si, tak dělám teďka konečně něco pro sebe a hubnu a není to tak hrozný, no, ale pak ty další dva měsíce jsou takový trošičku krutější, no, takže ono pokaždé nese sebou, nese sebou tohleto riziko, že člověk dostává chutě, no.
0: Jistě, jistě. No, já tomu vlastně mluvím taky, protože... Když jsem byl teď naposled v lékárně, stejně tak, jako když jsem byl normálně v obchodě, potraviny, kde se prodávají normálně, a šel jsem okolo poličky s čajem, tak jsem měl pocit, že třetina z nich je psaný jako čistící čaj, detoxikační čaj a podobně. Tak jsem si říkal, nakolik takové čaje mohou fungovat. Rozhodně si nemyslím, že by obsahovali nějakou zázračnou látku, kterou když člověk pozře, tak začne vylučovat toxiny ze svého těla. To si fakt nemyslím. Takže jsem trošku zapátral, co se těch čajů týče a ve výsledku vlastně i toho detoxu jako takovýho. No a s hrůzou jsem zjistil, že teda internet je zaplaven neskutečným plevelem. Co se, tohoto, co se tohoto tématu týče A že třeba taková čtvrtina těch všech článků, které jsem četl, má hlavu a patu a jsou skutečně něčemu použitelné. Popravdě jsem nečekal, že takové články najdu. <laughs> Takže mě by výsledku nakonec potěšili, když je to prostě článek o tom, že přírodní neznamená bezpečný, což jsem si moc rád přečetl. Protože s tím přírodním se roztrhl pitel skutečně.
2: To je pravda, že to, jako dneska to je dneska, člověk vidí na každém, na každém rohu, jakože něco bio a všechny tyhle styp, přestože ty normální potraviny jsou úplně stejný jako ty
0: bio. Přesně tak, přesně tak. Plus potom extrémy, samozřejmě příklad pan, v silných úvozovkách už uvádím doktor Šula, který vlastně tvrdí, že nemusíš jíst žádné léky, nemusíš se očkovat, protože stejně způsobuje autismus, že jak všichni víme, ale že ti stačí správně jíst a cpát do sebe hodně vitamínu C, co už taky samozřejmě dávno debankly kapacity, a nic se ti vlastně nemůže stát a budeš tisíciletý prostě a tak podobně. <laughs> Takže po, o to víc mě potěšily právě nějak jako rozumné články, které naopak ještě i upozorňují na nejrůznější rizika
2: jak jsi říkal, že jenom vitamin C a tyhle z ty věci stačí, tak mi to hrozně připomnělo breteriány <laughs> <laughs> a to je kapitola <laughs> sama o sobě.
0: <laughs> a to je zase vitamín D nebo co je ze sluníčka? To je Dčko, myslím.
1: Jo, mám za to, že jo. Dčko. Ano, Dčko je ze sluníčka.
0: Ovšem, musí svítit sluníčko, jinak jsou odkázáni skutečně na tu pránu a to nevím, jak by to úplně dali, no.
2: No tak, sam- tak ví co, existují UV lampy, které tě nahradí, nahradí sluníčko.
0: To je pravda,
1: to je pravda. <laughs> jo, že by místo večeře si na slube člověk prostě svítil lampou.
0: No místo večeře si posvítíš UV lampou a po probuzení si zajdeš do infračervené sauny, která slouží jako detox právě. To něco <laughs> takového taky, jo, taky nek- je? No to jste jistě netušili, já jsem to taky netušil. A má to fungovat totiž tak, ta infračervená sauna. Respektive rozdíl mezi klasickou saunou a infračervenou saunou. Jo. Je velký podle teda propagátorů tohoto detoxu. Protože ta infračervený záření vlastně má nějakým způsobem penetrovat, nějak pronikat kůží až na tři palce hluboko, Čili nějakých, nevím, deset zřejmě, že A vytlačuje vlastně ty toxiny, jo, z zásob tuku. A potom samozřejmě se to odvádí tím potem, že jo, který člověk vypotí. Přičemž uvádějí, že při tradičním zahřívání, to je prostě pární sauna, dejme tomu, člověk vypotí v tom potu objemu 3% toxinu. Jo, že z toho objemu jsou 3% toxinu. Kdežto v infračervené sauně, vypotíte až 20%. Samozřejmě to tak nefunguje. <laughs> Pokud byste se zeptali nějakého profesionála z tak vám řekne, že samozřejmě to takhle nefunguje. Řekl by vám taky, že samotný pot nemá být primárně jako nosič vlastně toxinů, které tělo vylučuje, ale že jeho základní funkce je ochlazování organismu. A nečistot a toxinů se zbavujeme samozřejmě. Úplně jednou cestou. Hlavním, hlavním filtrem jsou játra, ledviny a podobně. Čili Infračervená sauna je prostě nonsense v tomto smyslu. A to je bohužel jedna jedna z mnoha takovejhle nevím jak to pojmenovat no. <laughs> Výmyslů nebo třeba si můžete nalepit nálepky. Prodávají se speciální nálepky, které jak uvádí výrobce samozřejmě, indukují určité vibrace, které rozrezonují vaše tělo na tu správnou harmonickou vlnu. A to vám pomůže opět vylučovat toxiny. Speciální technologií, jo, to tam neuvádí samozřejmě, speciální technologií to nahrajou, ty frekvence na ty nálepky, kondenzují je a nějakým způsobem je tam ukládají s tím, že to přirovnávají ukládání informací na hard drive, jo, na hard disk prostě normálně.
2: No takže vlastně sbíraj, sbírají o tobě informace.
0: No to ne, to ne, protože poté, co si jí nalepíš, tu nálepku, tak naopak začne vlastně předávat tobě, že jo, čili oni ti zásubují informacemi. Jo, takhle, obráci. No no, 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 no. A to jsou, jsou to speciální frekvence samozřejmě, to nejsou jen tak nějaký.
2: Mě zajímalo, jak ty nálepky programujou.
0: No, to mě taky, ale bohužel jsem nikde se nedostal k tomu, že by to prozradili. Ale <laughs> hodně mě to zajímalo.
1: Oni na to určitě mají patent, který, o který se nebudou přece s námi dělit.
0: Každopádně jsou to speciální frekvence, kterým říkají svatá šestka. A vychází to z frekvencí takzvaných, byl člověk, který se jmenoval solfejo, tuším, je to ital, solfejo frekvence což je 396 a dalších až do 80, 852 Hz. V tomto množství to pohybuje. Tyhle ty speciální frekvence objevil, aha, tak to jsem se zmínil, objevil je doktor Joseph Puelo, ale nazval je Solfeggio Frequencies. Vynašel je, bych tak řekl, numerologickými kalkulacemi, do kterých zahrnul biblické verše označili je za, za starodávné a posvátné. A šup a ráze my tady máme prostě jako zázračný lék. Respektive v tomto případě zázračný detoxikační prostředek.
2: Mně už tam chybí jenom mimozemštění. No možná se k tomu i časem dostaneme. <laughs>
0: <laughs> Samozřejmě pokud by tomu někdo nevěřil, ale bavili ho frekvence, tak mu můžou doporučit krystaly. Jako zaručenou věc. Samozřejmě můžete z krystaly třeba meditovat, že si vezmete do ruky na jakýchkoliv stránkách o krystalech, astrologii a podobně si jistě dohledáte ten správný krystal pro tu správnou nepříležitost, kterou potřebujete, jako třeba, nevím, když potřebujete schodit, že jo, nějaký to kilo nebo tak. Tak si můžete zamed- zameditovat krystaly nebo si zacvičit i ogus krystaly, kde si ty kameny prostě rozložíte kolem dokola na nějaký ty podložky, že jo. A nebo, pozor, si můžete vytvořit elixír krystalové vody. A to je totiž ultimátní věc. Kdy vezmete ty krystaly do ruky, zavřete oči a vizualizujete si ty své cíle a záměry, které chcete uskutečnit, třeba jen ten den, pocítíte zřejmě, jak se vaše tělo plní lásky plným růžovým a bílým světlem. A když tohle dosáhnete, tam bude zřejmě možná ten háček, tak tyhle ty krystaly potom dáte nějaké sklenice s vodou, samozřejmě filtrovanou, dáte je na sluníčko na dvě hodiny, aby to tu energii pořádně nasálo a trada máte záležitý elixír krystalové vody, která zřejmě teda nejen uvolňuje toxiny z vašeho těla, ale <kly> má na svědomí mnoho, mnoho dobrého.
2: U tohodle z toho věřím, že hromadě lidí to bude fungovat. Jistě, jistě, když si vemu ten postup, když prostě si vemu do ruky kameny, budou meditovat, budou se soustředit na ten cíl, ano, tak to už je ten základ,
0: to je ten základ toho úspěchu. Soustředit si na jednu věc? Přesně tak, jak tu chvíli mě napadlo, že ta meditace s krystaly vlastně je vlastně taková jiná forma modlitby, respektive ještě líp asi autosugesce. Která samozřejmě no, funguje, pokud, pokud si člověk dosáhne autosuggestia.
1: No a pokud nemám doma krystaly, tak nedalo by se to zastoupit třeba kostičkama z lega? Nebo případně to dělat bez, bez, bez jakýkoliv krystalů? <laughs> já já se bohužel
0: obávám, že kostičky z lega nerezonují správnou frekvencí.
1: <laughs> Ty jsi to zkoušel? E,
0: neskoušel, proto se jenom obávám, neříkám, že to tak je.
2: <laughs> Ale možná bych to zkusil s sraním kafem. Sraním
0: kafem? <laughs> ano, zkusit to jistě můžeš, rádi, rádi si poslechneme tvoje, tvoje výsledky, i když to bude samozřejmě potom anekdotická zkušenost, na kterou nebudeme brát ohled. <laughs> Jinak další, pokud byste teda neměli ty krystaly, třeba zjiho, která nemá krystaly evidentně, a já se přiznám, že taky nemám, tak si může třeba zaskákat. Skáčeš rád?
1: Kdo neskáče, není Čech. Přesně
0: tak. A s trampolínou je to ještě snazší. Takže, když si pořídíš trampolínu, tak si není zaskáčeš a rázem vylučuješ toxiny, pokud byste to ještě nevěděl. A mělo by to fungovat teda na tom, že tahle metoda by měla aktivovat a rozpohybovat lymfatický systém, který vlastně nemá svůj vlastní pohon, jako krevní oběh, tedy pohání srdce, ale lymfatická soustava, žádný takový pohon nemá. Je jednosměrná teda, že jo. Pokud ho tímhletím způsobem rozproudíte tou trampolínou, tak byste tím mohli vyřešit třeba nějakou chronickou nemoc, autoimunitní poruchu, hypotyreózu, což je snížená funkce štítne, štítné žlázy, nebo když máte slabý imunitní systém, bolení hlavy, dlouhodobá únava, oteklé lymfatické uzliny, nebo svědění, alergie. Od celulitýra, čili pro dámy, ideální záležitost. Nadváha, opět.
2: Nebyl by možná lepší obrácený seznam?
0: Co všechno to nedokáže vyřešit. Možná, no, se... možná byl, no. Každopádně to vyřeší i pytle pod očima, zadržování vody v organismu, zdůřelé mandle, tlaky v hlavě a tisíc dalších věcí samozřejmě.
1: Autismus.
0: <laughs> Propagátoři této metody... K tomu doporučují ještě dodatkové, dodatkové věci. Jako jsou, jakákoliv cvičení, masáž, akupunktura nebo akupresura, že taky pomáhá, pití vody, nebo stojka, abyste si ten nefetický systém trošku otočili na chvilku, jo, hluboké rýchání, klistý rep kafem, mám že Slyšela jsem <laughs> ano, slyšel jsi, dobře? Ano, slyšela dobře. Kábový klistýr. K tomu se můžeme dostat v jiném dílu. To je kapitola sama o sobě. E, důležité je taky nosit volné oblečení, jo, nic utáhlího, aby vám to neškrtilo právě žádný, žádný, tyhle cesty lympatické. Sauna pomůže, samozřejmě, teď už teda víme, že infračervená ještě že Správná, správná strava a tak podobně. Čili myslím, že když si k tomu přidáte všechno tohle, tak můžete vynechat klidně to skákání. Ale je tady ještě jedna, zá, jedna záležitost, kterou jsem neznal. A to je takzvaný oil pulling. Nevím, jak to ideálně přeložit do češtiny. Ale vlastně jde o to, že si na polévkovou lžíci nalejete olej. doporučují kokosový, olivový nebo sezamový. A dáte si tu lžíci do pusy na 20 minut nepolikáte, nic s tím neděláte, jen tam tu lžíci s tím olejem máte. A za 20 minut, panečku, vám ta v tom těle proudí jedna báse. To pro mě byla novinka, teda popravdě se přiznám.
2: Proč mi to hrozně asociuje vidíte na táborech, když se přenášela voda jenom ve žících z kýble do kýble?
0: <laughs> Taky mi to přesně napadlo, <laughs> když jsem to četl.
2: <laughs> si nedokážu představit jako 20 minut chodit se lžící v puse a počítám, že jako... Na té vždyci by to mělo zůstat, ten volej.
0: Jak podle koho totiž? Někdo tam tu žici vyloženě na tom bazíruje i mít. Někdo další, ale doporučuje vlastně s tím olejem v té puse tak jako si pohrávat, cedit skrz zuby a podobně. Já myslím teda, že v prvním i v druhém případě bych
1: se pozvracil. A pak
0: počkej, a ten volej potom vyplivneš? nebo asi jak kdo chce, ale já bych oplival teda. No. <laughs>
1: To já musíš zrecyklovat, to si na tom něco usmažíš a...
0: No to je pravda, i když to zase není zdravá strava, čili to by si byl sám proti sobě. No každopádně další detoxikačních prostředků se nám nabízí celý ranec, například moje oblíbené detoxikační náplasti, což jsou náplasti bratru, já nevím, 15 cm na 10 třeba. Lepí se na chodidlo, na čisté chodidlo na noc a údajně Patří do širokého okruhu výrobků z tradiční čínské medicíny. To přímo teda uvádí prodejce v Čechách. Ten se tím trošku, nejen trošku, ale tím se tím zcela zaštiťuje, vlastně má jako alibi, protože pak ještě uvádí, že se jedná o alternativní metodu, jejíž účinnost je testována jiným způsobem než klasickým, nebo zatím nebyla vědecky spolehlivě pokázána. Kromě složení, které je vždy unikátní, u těchto příprav- přípravků navíc platí věř a výraz těch zdraví tady to máme černý na bílém, vlastně na té krabičce, je to naprosto platte nebo... To je přímo napsaný, přímo napsaný na té krabičce? No, nebo v příbalovém letáku, já jsem to nekupoval, neměl jsem to vrce, jen jsem teda koupil na informace u výrobce na jeho webu. Tak ale zase na druhou stranu, je to tam aspoň napsaný? Přesně tak, přesně tak, to jsem musel ocenit. Ale vlastně na jednu stranu se zaštiťují um, tím, že um, získali zkoušku státního zdravotního ústavu ale už neuvádí samozřejmě, že tento ústav testoval uh, pouze nezávadnost těch náplastí a nikoli jejich účinnost. Mm. Což je docela dost velký rozdíl. To je hodně velký rozdíl. No, no. no. A samozřejmě uh, to nedělá nic, než že to zčerná černá vlhkostí, protože složení těch náplastí je právě tak uděláno, aby to uh, černalo. Teď si přesně nepamatuju, kdo to byl taky nějaký člověk zabývající se právě těmihle těma nesmyslami, který tady tu náplast dal přes noc do keramické misky, poprášil ji trošku vodou, aby to simulovalo pot a ráno, když se zbudil, byla naprosto černá, přestože se teda všichni domníváme, že keramice těch toxinů úplně moc nebude. Tak přesto černala a česká televize, redaktoři České televize, nechali Centrem toxikologie a zdravotní bezpečnosti státního zdravotního ústavu provést chemickou analýzu těchto detoxikačních náplastí, konkrétně náplastí Valolife, s tím, že samozřejmě účinnost těchto náplastí nebyla potvrzena. A dokonce náplast, kterou použil kuřák v tomto testu, obsahovala méně toxinů než náplast kontrolní, která nebyla použita.
2: Když si to člověk
0: nalepí, tak to bude ještě horší. Přesně tak, zdá se. zdá se. Jeden výrobce uvádí, že to vychází z tradiční čínské medicíny, jiný výrobce uvádí, že to patří do japonské medicíny, o které jsem slyšel prvně, teda tradiční japonská medicína. A někdo tvrdí, že to vychází ty toxiny ven pory, někdo jiný tím potem, což nemá vlastně ty pory. Další ovšem uvádí, že to vychází skrz akupunkturní body. Přesný mechanismus tam raději nerozebírá. Je to velmi, velmi široké téma pro, myslím, tvorbu a fantazii se mezi, mezi nekladou v tomto případě.
2: Já se divím, že nikdo neuvádí, že to třeba ještě jakoby vytahuje nějakým způsobem duchovně.
0: O, teď tím marně uvažu, ale ten výrobce, který se odkazuje na tradiční čínskou medicínu a akupunkturu, tam možná něco z toho uváděl, ale nejsem si jistý, jestli tam byly zakomponovány čakry nějak, ale myslím si, že ne. tam šlo o meridiany akupunkturní body a... A vlastně, proč se to lepí na nohy, tam uvádí, protože když člověk stojí, tak vlastně, že gravitace působí dolů. Ale vzhledem k tomu, že se to má lepit na noc, tak mi to nepřijde úplně vhodně formulované.
2: Takže by se to vlastně na noc, by se to měl nalepit na celý záde. Přesně tak. Nebo
1: na zadek. A nebo. na zadek.
0: On teda jiný zase další výrobce uvádí, že se to samozřejmě dá lepit i na jiné části těla, které tam uvádí, jako právě jsou nějaké ruce, ramena, záda. Nebo tak. Ale myslím, že to má samozřejmě stejný nápad, černá nic to neudělá. Ale pokud byste nebyli spokojeni s má, respektive nechtěli jste e, přes celou noc vstát, tak si můžete pořídit detoxikační podložky do postele. Tak další bezvadná věc, která teda funguje na zcela jiném principu, jak výrobce uvádí, většina toxinů má pozitivní náboj, to byla pro mě novinka, a zvýšená negativní energie z Magnetico Sleep Pad, jak se jmenuje ten výrobek, Pozor jo? tato zvýšená negativní energie doplňuje vyčerpané pole země, to je taky další novinka, prochází všemi buňkami našeho těla, čímž napomáhá uvolňování toxinů a odpadních produktů. Jo, čili tady to funguje na bázi rozdílu potenciálů náboje plus a minus a má to stejný výsledek jak detoxikační náplasty na nohy. Čímž se dostáváme, teda už, uh, asi bych to tak nějak pomalu zavřel, těm prostředkům, které mají nějaký smysl trošku. A to jsou džusy a právě ty čaje. Ještě bych vlastně mohl zvíjit vodu, což znamená, že si prostě do uh, vody do sklenice nebo do pramenité nebo filtrované vody nakrájíte na větší kousky ocela a zeleninu vašeho výběru a máte bezvadnou detoxikační kůru, protože uh, zavodňuje to organismus a, z toho ovoce a zeleniny se sem tam uvolní nějaký ten vitamín, takže to rozhodně neuškodí. Stejně vlastně a stejným principu potom fungují juisy. Cokoliv zdravýho, ovoce a zelenina, jsou v tom vitamíny, hlavně C. teda samozřejmě. I když pokud netrpíte jeho nedostatkem, tak vám až tak nebude k prospěchu, spíš ho prostě se vyloučíte. A nebo se dají použít právě při nějaké kůře, kdy se pije jenom ten džus a k tomu třeba ráno nějaký ten čaj. Vlastně něco, o čem mluvil si na začátku, kdy se vlastně nejí, že jo, ale doplňují tekutiny a podobně. No a pak teda poslední a ta největší skupina, skupina detoxikačních prostředků jsou ty čaje. A tyto čaje teda mám pocit, vyrábí každý výrobce, který vyrábí čaje, psáčkové čaje. Dají se koupit kdekoliv a tam to má jedno velké riziko a to, že některé ty čaje mohou obsahovat laxativa. Neboli, jak no, <laughs> to přeložit, laxativa se používají, když má člověk zácku, tak abych řekl.
2: Nějaký složky.
0: Tak ano, projímadno, děkuji, to je to slovo, ano, ano, projímatno. Nikdo to třeba kombinuje i s léky, z čehož potom pramení riziko v tom, že ty laxativa vlastně způsobí to, že to trávení není funkční tak, jak by mělo být, ale že netráví tu potravu správně, respektive netráví zcela. A tyhle ty léky potom tím organismem můžou projít a být, být vyloučeny bez toho, že by vlastně zafungovaly dostatečně. A může se to projevit, což se týká zejména žen, třeba i s antikoncepčními průlkami. Což znamená, že by taková žena potom mohla, vlastně mohla odjihotit. Protože je hodně čaje tak se ty taxativy. Nicméně, když jsem koukal na složení, většiny čajů, nebo všech těch čajů, která jsem teda našel, tak většina z nich tyto laxativa v sobě nemá, ale má bylinky v sobě, směs bylinek, které mají diuretický účinek, čili močopudný. V tom vidím určitý smysl, protože právě ledviny játra, že jsou prostředkem lidského organismu, jak vyloučit toxiny a Nečistoty z organismů. Čili, když by člověk pil tyto čaje, tak to není, si myslím, nic proti ničemu, pokud to nebude přehánět samozřejmě všeho s mírou, jak říkal inženýr. A když se podívá potom ten dotyčný na složení těchto čajů, tak je to velmi podobné. Většinou je tam teda jablko jako líplň, to tak, to tak bývá ve všech čajích. Ale bývá tam třeba kopřivá, ta stimuluje vyučování vody z organismu. nebo máta, nebo zlatobíl, bříza, lékořice, ta by měla rozpouštět močové kamínky a pomáhá i při látkové výměně, teda, takže to ta funguje i jako to laxativum. Pak bych viděl ještě jako smysluplný ostropestřec, který se prodává jako čaj, jenom ostropestřec samozřejmě a potom čaje, které ostropestřec obsahují. To je takový klasický um, prostředek, jak uh, si ozdravit v uvozovkách játra, protože na ta, na ta játra by měl mít blahodárný účinek. Nicméně, když jsem se na to podíval trochu zblízka na ten ostropestřec, tak vlastně se všichni shodují na pozitivech, ale nemohou je potvrdit. Protože většina studií, co se tohoto týče, byla špatně navržena. A tudíž je nezbytný kvalitnější výzkum, než bude, možnost, než bude možno vyslovit nějaký silný závěr. Takže tímto jsme se asi myslím detoxikovali já teda popravdě žádnou kůru detoxikační držet nebudu, ani jsem teda nikdy nedržel, ale není od věci začít zdravě jíst, což znamená, že bych si nemusel dávat uh, smažák tak často. <laughs> Tím, že já žádnou jako detoxikační
2: kůru jsem nikdy taky nedržel. Teďkom potom, tom všem, co si teda o tom nač- načet a tak jako pozjišťoval, myslíš si, že má význam něco tak dlouho držet, nebo ne?
0: Myslím si, že to má význam, pokud nedodržuješ nějakou zdravou životosprávu. Tomu tělu to vždycky nějakým způsobem ulehčí a dáš mu v vozovkách pauzu prostě na chvilku. Ale zase bych tomu nepřisuzoval nějaký významný účinek.
2: To znamená, že když si prostě člověk jednou, jednou za čas si prostě dá čaj nebo něco takového, jak říkám, všeho sbírou. Všeho tak... Přesně tak,
0: to... přesně tak. Jako nebyl bych třeba proti několika denní kůře. Samozřejmě, stejně jako půst, když je, jak říkáš smírou, když je v rozumné míře nějak vedený, nějak rozumné v nějaké rozumného rozsahu, tak je taky prospěšný. Ale nesmí se to přehánět, samozřejmě.
1: Ono, když jednou za čas tomu organismu odlehčíš a nebudeš jíst smažená jídla a omezíš maso a tuční výrobky, tak ten výsledný účinek na to tělo by mohl být docela podobný nebo srovnatelný. Přesně
0: tak. Přesně tak. Pokud bys si začal se stravovat zdravě, prostě, vypustil vše, co si ho říkal a baštil hodně zeleniny a podobně, tak to můžeš považovat za extrémně dlouhou detoxikační kůru.
2: A přitom to bude normální zdravá životospráva.
1: Přesně tak.
2: K
0: tomu se budeš hejbat, zaběháš si nebo vylezeš na nějakou stěnu a podobně. No
1: bude si zaskákat na trampolínu. Nebo
0: zahákat, no, Přesně, já, co,
2: co když bych bydl v pátém patře a měl bych jenom balkónka můžu dát trampolínu.
0: Tak hlavně neskákej, prosím. Tě. A nebo se můžeš muset přivázat. Teda, no. <laughs> ne, tohle doma neskoušejte. Takže asi tak, no. Uh, takže já jsem teď poslední dobou teda žil detoxikační kůrou a hlavně tě mají čaji a podobně. Kamkoliv jsem bešel, tak to na mě útočilo. Takže mi docela dost unikaly vlastně o novinky a nějaké dění okolo mě. Takže bych se vás rád, pánové, zeptal, jestli jste zaznamenali něco zaznamenání hodného z oblasti vědy nebo skepticismu a podobně.
2: Téma, který jsem si já připravil, tak je jenom taková jako kratičká novinka, i když... Uh... Původní původní článek byl vydaný už někdy snad 2014, jestli se nepletu, možná 15. Jedná se o celosvětový problém a to je globální oteplování, nebo spíš jak ho řešit. To je problém, ano. Vůbec to, 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 že je problém, to co se obávají věci, že do roku 2020 bude globální teplota na 1,5 stupni, to je vůbec, vůbec špatný. Na stránkách NASA jsem našel docela pěknou i animaci, která je od nějakého roku 1880, si se nepletu, po tom, jak se otepluje naše planeta, kdy na jednu stranu je to i docela, docela i děsivý.
0: Tak link potom přihodíme k anotaci podcastu. Na to se rád taky podívám.
2: Věci spíš přišli jakoby s řešením, protože když vybuchne sopka, samozřejmě do ovzduší nebo lépe řečeno do, přesně do stratosféry se dostane velké množství oxidu který z kterého potom, díky potom nějakým chemickým reakcím vznikají kapenky kyseliny, sírové. Ty zabraňují slunečnímu záření dopadat na Zemi. Ale tím, že to je ve stratosféře, tak zase teplo ze Země může ven. Takže vlastně vzniká tady, ta, ta planeta se potom začne uh, ochlazovat bo v tom místě, kde samozřejmě vybuchne, 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 ta sop, vybuchne ta sopka. Toho se samozřejmě ty, ty věci chytly a jeden, jeden uh, z největších výbuchů, já že to snad bylo druhý největší výbuch sopky uh, 20. století, tak byl Mount Pinatubo, doufám, že to čtu správně, počítám, že asi ne, ale výbuch ten výbuch byl tak velký, že tam globální teplota spadla o 60 stupňů. A trvalo to tam díl než rok tohle, tenhle, ten globální pokles.
0: To je hodně, to je fakt hodně. Čili věci přijdou s tím, že nám zastíní sluníčko?
2: Přesně tak. Zatím tady, zatím to je ve formě výzkumu. Zásadní jako u tohohle z, toho, z toho výzkumu je, aby byl, aby byl průhledný, aby prostě všichni si mohli nahlídnout a prostě řeklo se prostě tohle už je moc, tohle to prostě že jakmile se zasáhne, zasáhne, do takhle do nějakého podnebí, nebo do něčeho takového, to může mít fatální, fatální následky tady na podnebí.
0: Čili open data project vlastně nějaký? Přesně
2: tak, přesně tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Díky mraku kyselný sírový, to... Padá, padá teplota globální, ale u té sobky má to jeden zádrhel. A to, že ta kyselina sírová ořívá stratosféru a ničí ozonovou vrstu. což znamená, že kyselina sírová nebude úplně ideální na uh, tohle z to nazývám, terraformování naší planety použít. Je už uh, jeden připravovaný, připravovaný experiment. Stratospheric Controlled Perturbation Experiment. Tenhle ten experiment uh, už je plánovaný na uh, letošní rok, někdy teda později v letošním roce, ne, nikde jsem nenašel kdy přesně. Projekt bude probíhat uh, družicí, která bude vypuštěna balónem, balónem do stratosféry, kde nebude použita kyselina sírová, bude tam použity uličitan vapenatej, takže v obyčejná křída. Bude ji použitý fakt malinkým množství. Balón tam uh, i s zůstane, bude tam vlastně potom sloužit i na pozdější měření, kdy vlastně uličitá vápanatay by měl uh, mít stejné účinky jako kyselina sírova. Takže jako jsem zvědavý, jsem zvědavý jak to dopadne, a hlavně, aby to nemělo žádný špatný následky, protože v tom z tom stačí hrozně málo a musí to by, podle mě, podle mě byla vytvořena celosvětová katastrofa. Ekologická. To...
1: Já jsem taky pátral po bezbřehých vodách internetu. Zaujala mě tři témata, o kterých bych chtěl krátce pohovořit. První z nich je, že Světová zdravotnická organizace VHO pro rok 2019 zveřejnila 10 hrozeb, které můžou nějak ohrozit veřejné zdraví. Prvním bodem tak je znečištění vzduchu a změna klimatu. Změna klimatu se nás týká celosvětově, ale co se týče toho znečištění vzduchu, tak půjde asi především o hodně průmyslová, průmyslová města a rozvíjící se průmyslové země. Třeba Čína, že tam teďka je hodně nakopnutá ekonomika a průmysl a ti jsou známí tím, že na tu přírodní stránku věci moc nehledí, to je ta První hrozba. Druhá hrozba je takzvané non-commutable diseases, což jsem si přeložil tedy jako nepřenosné nemoci a může se to vztáhnout vlastně na veškerá chronická onemocnění, týká se to především diabetu, rakoviny kardiovaskulárních onemocnění a dalších civilizačních chorob. 70% celosvětových umrtí je způsobeno právě těmito nemocemi. Těchto 70% je asi přibližně 41 milionů umrtí, z čehož 15 milionů umrtí se týká lidí ve věku 30 až 69 let. Což je docela alarmující číslo. To je, to je. Třetí bod, tak je celosvětová epidemie chřipky, ta nás teďka asi taky čeká, asi ne celosvětová, ale nic minimálně alespoň epidemie chřipky v rámci Evropy teď asi nejspíš přijde. Každý rok ten, ty viry, vlastně, které způsobují chřipku, tak mutují a neždy se úplně přesně dá odhadnout, která ta mutace zrovna bude převládat a na to se vlastně špatně reaguje a špatně se připravují vakcíny, nebo ne úplně na to musí být ty vakcíny připravené. Čtvrtý bod, tak jsou špatné životní podmínky v třetích zemích. VHO uvádí, že 22% světové populace, což je 1,6 miliard lidí. Stále nemá přístup k základní lékařské péči, což to je taky docela šílený číslo. A taky se jedná především o zaostalé a průmyslově nerozvinuté země. Pátý bod tak je rezistence mikroorganismů. Tady asi... Tady asi taky není o čem příliš diskutovat. Je to hodně způsobené nad přílišným nadužíváním antibiotik, nedobíráním antibiotik. U nás se antibiotika vlastně předepisují i na chřipku, což taky je docela nelogický, ale co se s tím dá dělat? No? Šestý bod. Ebola a jiné vysoce rizikové patogeny. Vlastně letos, nebo letos ne, minulý rok, tak v Demokratické republice Kongo dokonce uh, ta epidemie ebo- eboli tak uh, byla dvakrát. Moc tomu nepřispělá ani občanská válka, která tam trvá tuším od roku 1966. sedmý bod je nevyhovující základní lékařská péče, což opět, opět se týká těch rozvojových zemí. Osmý bod, a tady se dostáváme už k problému, který se nás přímo týká, tak je odmítání očkování.
0: A zaplať, nevím, pambu, bohové, nebo prostě, (laughs) díky za to.
1: Vlastně VHO uvádí, že letos došlo k 30% nárůstu výskytu spálníček, což je jedna z nemocí, která která se dá úspěšně vymítit právě očkováním. Ano. VHO tady vlastně uh, připravuje nějaké preventivní opatření i co se jiných, nebo týče. Světová zdravotnická organizace na rok 2019 připravuje osvětu celosvětovou, co se týče očkování proti uh, HPV, to je ten human mm. papillomavirus, lidský papillomavirus, který způsobuje rakovinu děložního čípku a letos... Tak se předpokládá, že by v Afganistánu a v Pakistánu uh, mohly potlačit epidemie dětské obrny. Devátý bod tak je horečka Deng, dengue, teďka nevím přesně, jak se, to, jak se to čte. Ta je vlastně způsobená virem, který přenáší komár, je to horečka takzvaných lámajících, lámajících kostí. A uh, vlastně, když jste nakažení tímto virem, tak máte tak šílené, tak šílené bolesti, že máte pocit, že vám praskají kosti uh, v těle. Je to obrovský problém v Bangladeshi a v Indii. Tak A desátý bod je HIV. Uh, jeden milion lidí tak se nakazí virem HIV ročně. Teď jsem někde četl, že obrovský problém s tím mají v Rusku i díky tomu, že tam... Se tomu vlastně nikdo moc nevěnuje, není tam žádná, není tam pořádná osvěta a ani co se týče té lékařské péče, tak na tom nejsou nějak dobře. Vlastně celosvětově od začátku nákazy virem HIV tak bylo nakaženo 70 milionů lidí, z nichž 35 milionů lidí na tuto nemoc zemřelo a momentálně VHO hádá, že 37 milionů lidí celosvětově tak jsou tímto vědem uh, nakaženy.
2: Těch 35 milionů je uh, za, zaevidovaných, protože počítám, že bude i hromada, hromada potom někde nějakých lidí, o kterých se to ani nebude vědět. To bylo, nevím, nějaký rozvojový, rozvojový země nebo něco takového.
1: To je, to je právě ten problém, že těch 70 milionů nakažených a 35 milionů vlastně úmrtí, tak budou čísla, která jsou, která jsou evidována. To teda... je teda
2: evidovaný, ne odhadovaný?
1: Viděl bych to tak, já myslím, hmm, že ta zpráva to, to neuváděla.
0: Tak o to je to ještě smutnější.
1: No to je to smutnější, no. Druhá novinka, která mě zaujala, teďka nevím, jestli tento, tento týden, pondělí, tak 20. 21. ledna 2019, tak na denníku i dnes vyšla zpráva, že státní zemědělská a potravinová inspekce, která vlastně dělala kontrolu v Praze, v Holešovicích, v potravinářském zařízení, při kontrole zjistila, že odebraný vzorek z papáji z Thajska obsahuje nebo vykazuje znaky geneticky modifikovaného organismu. Prodávání geneticky modifikovaných organismů v Evropské unii tak je přímo upraveno evropským nařízením číslo 1829 2013, které zakazuje tyto potraviny uvádět na vnitřní trh. Co jsem koukal, tak výjimku má 97 plodin, pro které bylo vlastně zažádáno povolení. A je to kombinace, kombinace vlastně, když to takhle řeknu, tak geneticky upravené bavlny, kukuřice, řepky, sojové boby, sojových bobů a cukrové řepy. Proto? Většina z těchto...
0: Já jsem právě chtěl zmínit, že tady se přece dají koupit geneticky modifikované potraviny.
1: Da, dají se koupit, ale právě Těle těch pět plodin, tak uh, proto mají povolení, mm-hmm. ale většina, většina z nich tak se používá v rámci nějakého krmivářského průmyslu nebo krmného průmyslu. Se používá jako uh, krmivo pro zvířata. Uh, aby vlastně ta potravina nebo ta plodina dostala povolení, tak nesmí mít žádné nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí. Dále v tom nařízení uvedeno, že nesmí uvádět spotřebitele v omyl. Nesmí se ta geneticky modifikovaná potravina, nebo prostě ten geneticky modifikovaný organismus lišit od potravin, které mají nahradit, tak, že by z hlediska vlastně nutričních hodnot byl pro spotřebitele nevýhodný. Pokud chce žadatel zažádat o povolení pro jednu z těchto plodin, tak musí prokázat, že ta daná. Plodina tak splňuje ty vlastně normy, které jsem řekl. Pokud chce dostat to povolení, tak musí prokázat, že ta plodina není toxická, nespůsobuje žádné alergie, ten gen, který je do ní vpravený, tak je stabilní, musí prokázat, že ty nutriční hodnoty tak jsou vyhovující a nesmí mít žádné nežádoucí účinky na lidský zdravý zvířat nebo to životní prostředí. Obrovský problém u těchto potravin nebo plodin, tak jsou vlastně alergie, které mohou způsobovat. To ještě není úplně prokázáno. Dalším rizikem tak je vlastně přenos těchto genů z potraviny na toho konzumenta. A třetí problém, který se týká GMO, tak je takzvaný outcrossing což je přenos genu na tu původní odrůdu a co jsem, co jsem teď četl, tak to je dost velký problém. Vlastně pokud toto téma někoho zajímá, tak doporučuju uh, vlastně francouzský dokument Svět podle společnosti Monsanto. Nevím, jestli jste viděli, mě to bylo kdysi doporučený, dostal jsem se k tomu až teď.
0: Jen jsem o něm slyšel.
1: Tak si to pust, je to, je to docela, docela zajímavý.
0: Tak to, to skouknu určitě, děkuji za ty.
1: Tak a třetí věc, ke které jsem se dostal, tak jsem se podíval blíže trošku na zákon o léčitelských službách.
0: Ah, velké téma.
1: Který připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Tak víte vlastně, pokud chcete zažádat o oprávnění vlastně léčit, tak co musíte splňovat jako, jako fyzická osoba?
0: No léčit, to potřebuje mít nějaký, nějaká pravidla, že? něco splnit jako no... <laughs> tam se řeší tam povinnost nějak vést nějakou tu uh, dokumentaci, aby bylo jasné, co ten dotyčný léčitel prováděl, že jo? tak minimálně to bych si představoval jako aby jako povinnost, ale nevím, nevím. Jinak.
1: Ano, psaksi, poskytovatel musí ve záznamy o těch poskytnutých léčitelských službách z těchto údajů musí být zřejmý zdravotní stav toho klienta. Tyto záznamy tak musí ten léčitel nebo ten to má oprávnění tak skladovat nebo držet po dobu pěti let. Pak musí být jasně uvedené ceny za poskytnuté služby. Další povinnost z toho plynoucí tak musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu v případě, že by by neúplnou nesprávnou informací nebo dokonce škodlivou radou poškodil vlastně toho klienta. Je to docela obsáhlé téma, myslím, že bychom se o tom mohli pobavit v nějakém z z dalších dílů našeho podcastu.
0: Výborně, určitě to rozeberem. Úplně vidím tu debatu o tom, tom ceníku. Jedno zhoubnutí virgulí nebo kývadelkem 5 korun.
1: Přesně tak. No,
2: počkej, jestli už by to nezačínalo
1: třeba otevření
2: dveří.
0: No, tak jistě je, tam bude nějaký vstupní poplatek.
1: To je jak ta reklama na nejmenovou banku, že ano? Dobrý den. Tak, tak. tak. 20 korun.
0: 20 korun. Dobrá, tak to je, to je velmi zajímavé téma, jsem moc rád, že se ho nadhodil, tudíž bychom se tím asi zabývali teda příští, příští díl, to je zřejmě teda za měsíc, čímž to všechny posluchače zvu, poslechu dalšího budoucího dílu, který jim tímto jistě bude zajímavý.
2: Snad jsme poslouchatelný.
0: To se dozvíme možná, pokud nás někdo uslyší vůbec. <sík> Asi jestli bude nějaká reakce. Minimálně se můžeme zeptat doma, co tomu říkali, no. <sík> no hošové, rád bych vám poděkoval. A musíme to uzavřít, protože už jsme hrozně dlouhý, jakože nejdelší úplně. Amizovali jsme půlhodinový díl a myslím, že už jsme přes hodinu, takže... Ale v rámci pilotního dílu si myslím, že si to snad můžeme dovolit. Co říkáte?
2: Takový seznámení s náma
0: a, a tak, tak No tak určitě. Takže jsme měli chvilku prostoru prostě a posluchači se teď rozhodnou, pokud se dostali až sem, jestli do toho dobrodružství půjdou ještě jednou v dalším díle, anebo prostě to pohřbí rovnou na začátku.
2: No, jestli, jestli nás posl- doposlouchali až sem, tak klobouk dolů.
0: Tak, tak, ano, všem posluchačům, kteří vydrželi až do tohoto bodu, upřímně děkuji. A máte můj respekt. Kudos. Takže jo, takže ještě jednou děkuji všem zúčastněným, jak tady mým dvou kolegům, tak posluchačům. A budu se na vás všechny těšit zase za měsíc. Mějte se krásně a ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.